0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品爵堂国珍。今天呢，我们所邀请的特别来宾是任教育国立清华大学台湾语言研究与教学研究所的陈明磊教授。陈明磊教授同时呢，也是促进国际阅读素养研究 （PERS） 阅读素养评量计划的主持人，还有台湾阅读与学习教育学会的理事长。陈面磊教授呢，长期投入儿童阅读素养成就以及阅读能力的教育推动。他个人呢，在阅读心理学、认知心理学、学习心理学，还有语文教育领域呢，都有非常深入的研究。那今天呢，特别邀请陈面磊教授呢，跟我们谈谈阅读双素养。明磊老师，请跟我们的听众朋友打招呼。
1: 各位线上的朋友，大家好！那很高兴能够在 podcast 这样的线上的环境里，跟大家一起来谈一谈教育的趋势
0: 。嗯，我们在这个 podcast 里面呢，最主要的就是把教育趋势跟学术研究哈、啊。用一个大家都能够明白的方式介绍给老师或者是家长。那我想啊，明磊老师呢，在教育领域里面耕耘这么久，而且在这个国小、国中端的许多老师的心目中哦，都是举足轻重的老师哦。那我想，这么多年的教育工作，有没有对老师来说啊，一个非常启发性的一句话，他给你一些方向、一些力量，有没有这样的一句话深深影响着你？
1: 对我自己来说，我从民国八十二年就在教育现场服务，那这样一路走来，一转眼也快三十年。在教育现场，其实常常会有所困顿，或者你也会去问自己，当时为什么想当老师？嗯、那走到现在，我渐渐觉得是有一句话让我走到现在，是因为你感受到了原来老师真的是可以 making difference 啊，是。老师真的是让孩子的生命可以因此而不同，<是>老师可以让孩子的生命因此而有视野，老师还可以让孩子有见识跟胆识。所以你会觉得，虽然有诸多困顿，有诸多的不完美，但是你会知道，如果你愿意当一个莫忘初衷的老师，你知道，老师真的是那个可以让孩子的生命不一样的人，嗯、比较有机会。可以让我们在这三十年来仍然有热情。
0: 嗯，是老师刚才分享这句话，其实我刚才听到的时候，我也一阵触动哦。因为老师的确是令生命不同的角色。嗯，过去我们认为说令生命不同好像是家长，可是在这种家庭教育不像过去那么强势或者那么样能够影响孩子的环境底下，似乎老师就成为能够改变孩子生命一个重要的角色。嗯、我们以前也常听到说再造父母。嗯、就是老师就是孩子生命中的再造父母我想今天跟老师请教一个话题，也就是去年呢，教育部在媒体上面我们看到，他们谈到说，我们今年开始在素养导向教学里面，或者是在阅读素养里面，不断的重复出现双素养。好，那我想我们就以阅读这个领域来看阅读双素养这件事情，什么是双素养？
1: 关于双素养，我想这个词应该是最近就跟双语教学一样热门。本来<笑><对>双语教学大家很容易就可以理解，是大概就是我们的中文跟能够接轨国际的英文。嗯、那借用这样的概念，其实双素养，也就是把本来在文字讯息的承载工具，从本来在纸本为主的这样的纸本阅读的历程，在、嗯、整合了。我们现在看到了，随着科技资讯通径科技的进步，所以有非常多的资讯，它是透过了这种科技产品的承载，正在传递讯息。那你只要要传递讯息，当然就涉及了要理解讯息。是，那要理解讯息的方式，它。就略不同于纸本阅读的过程，嗯嗯嗯嗯所以这个时候我们就把比较不在纸本上面的，而是在资讯通讯科技软体上所有的资讯的理解跟使用，把、嗯、它称为另外一块叫做数位素养。是，那在数位素养里又特别关注的是对于文字。语言的理解跟使用，所以在这个时候，我们也可以简单的说，双阅读素养就很像说，你拥有了基本阅读的能力的同时，你也可以善用资讯通讯科技的这些特质，能够理解更多的资讯。然后因为理解了这些资讯，你的生命能够更安顿，更有力量。那因为谈到素养，通常就都涉及了，它不是框在里面固定式的。一本在纸本素养里，也都设计了可以应用到你的生活，可以为你的生活解决问题这样的概念。嗯、所以，其实，在数位的这一块，也一样是要应用，嗯、而不是只是被灌输
0: 。那刚才明磊老师所做的说明，我可不可以再更简单的统整一次哦？现在所说的双素养，可能它对应的就是我们以前大部分的阅读是放在纸本为载体的讯息阅读。可是因为数位环境现在普及，而且在生活的连结的层次上面已经越来越多元，那我们除了在纸本上面的阅读，可能扩及到。在数位环境底下，数位化的资讯阅读，那的确哈、哦，我们常常在朋友聊天的时候，你不知道你就去问谷歌大神嘛，你就是问谷歌嘛哈。所以谷歌在阅读上面，它可能跟以前从过去被动人家给我看到资料，跟现在我主动去搜寻，这似乎在整个双素养上面，它就是一个很大的分野。从过去被动取得资料，跟现在主动去搜内容，那国际上面有没有相关的例子可以做更进一步的说明？
1: 刚刚提到关于这个双阅读素养的一个小小的结论里面，我们可能会觉得现在的数位载具似乎比较主动性，因为你可以主动去问。但是我们如果公平一点讲，其实纸本也是可以主动去找资料的。小朋友可以去找《十万个为什么》，他也可以去看看各种图书馆里的书。<是>所以呢，我们的说法应该是说数位的载具。它不会像图书馆这样，可能就关门了，或者如果你的家里附近没有图书馆，你就不容易拿到这些资讯。嗯嗯嗯、所以在这样的时代的变化里，其实它很靠近我们，也许可以借用那个有一本书叫做《非普通读者》。<是>那如果老师们听过这本书，就会知道，以前图书馆他不会在乎你是英国女王还是一个他的厨房里的仆人，只要你愿意读书，不会在乎你的身份地位<是>，你都可以主动去拿。但是如果你从来不主动，那么再多的书给你，它仍然与你无关。就像那个八十岁的英国女王。所以，其实回到现在的数位，其实数位呢，环境里充满了各种的知识宝库。虽然我们可以说去问谷歌大神，但是你如果只会问谷歌大神，某个程度还是别人为你所寻找的资料。其实最核心来说，应该是在这样的。资讯通讯科技越来越发达的时代里，其实资讯仍然对所有的人都公平。嗯、对于我们来说，最重要的就是，如果它仍然都公平，我们要怎么样预备我们的所有的学生，能够打开这个知识的宝库的那个核心能力？嗯、而这个核心能力，可能包括过去在基本阅读就需要的基本的读写能力，<是>到现在在数位时代里的某一种思考跟分辨的能力。所以刚
0: 才老师在。说明的过程里面，头脑就出现一个画面，也就是过去的纸本阅读素养，它感觉就是一个核心。嗯，但是数位的阅读素养，它其实从这个核心在扩大成另外一个圆，包住了这个核心的圆。
1: 或者我们可以说，其实现在的环境它带来了更友善的学习的机会。嗯，只要你愿意学，你拥有可以学习的能力，那么现在的纸本图书馆或者是数位的环境，它就带给你这一辈子叫做古时候等于说的“学海”，真的是无涯、嗯
2: 。嗯嗯嗯。我
0: 自己在网络搜寻的时候，就觉得很有趣啊，像啊 ，Google 这样子一个庞大的搜索引擎，跟背后所包含那么大的资料库，可是它的首页呢，就是空白的首页，它就只有 Google 的 logo， 然后另外一个就只有一个搜寻栏，所以它其实真的会让我想到一件事情，就是这个世界有多大，其实决定在我能够开展多大的搜寻，我能够为这个阅读自主性的去看见多少东西，嗯，就是全部都是自己来找到。
1: 对，所以这个部分回到刚刚，国珍老师还问了，就是如果整个科技如此的快速的变化，我们自己已经知道说，如果你不知道要问什么，那么所有的知识都与你无关。嗯，一旦你知道要问什么，所有的知识可能才会与你有关。是，那它相对公平。所以刚刚国珍老师就关心一件事情，那国外的趋势是什么？好<是>、哦，那如果回到这件事情。大家应该都看到，就是说国外蛮多的，不管是北欧的国家，或者我们熟悉的新加坡这样的国家，或者甚至是韩国，大概都可以看到，他们都看重他们的学生能不能在这样一个方便学习的环境里，真的拥有使用纸本工具、数位工具进行学习的核心素养。他们很关心这件事情。因为他们已经很清楚知道，只要是在学校围墙里提供的知识，嗯、绝对都没有办法跟我们现在网络上这丰富的知识来相抗衡。是、嗯嗯嗯嗯、任何你只要是关在围墙里的知识。嗯嗯它的产生的速度就没有办法像围墙外面的数位环境那样的丰富。对，所以国外的趋势有一个非常核心的方向，就是去问能不能按部就班的让他的小孩从国小一年级到他要独当一面的十八岁之前，嗯，能够在学校环境里拿到这样的一个新素养。是，嗯
0: ，嗯所以刚才老师在分享说国外经验的时候。我觉得已经更进一步的触及到今天这个议题的核心哦。那我想请老师更仔细的去说明一下，纸本的阅读素养跟数位的阅读素养，他们各自的特质在哪里？而作为一个学生，他如何去使用这两种不同工具跟阅读素养上面，为自己创造学习的机会？好
1: ，关于这个纸本阅读，也许国内的老师相对熟悉。一旦我们谈纸本阅读，那它的素养的第一个成分里，一定是兴趣。嗯,嗯,嗯，也就是说，学生一定要觉得打开。某一个资讯的来源，不管是他去博物馆里拿的小小的单张的说明，或者是他身边随手可得的绘本，他一定要觉得那是一个乐趣。所以素养这件事情的第一个环节，一定是那一种一探究竟的热情或者兴趣。嗯嗯嗯嗯、那你有了一探究竟的热情跟兴趣之后，其实基本素养的第二个环节就是独当一面的识字能力。哦 okay. 小朋友其实本来就会想要一探究竟，但是他需要依赖大人把书上的文字读给他听，
2: 是
1: ，或者要依赖别人演讲说书给他听。嗯只有当他拥有识字能力之后，他才不用一直依赖别人。也就是说，他可以自己决定我想看哪些资讯，<是>而不是等别人讲给他听。<是>所以，直本阅读有一个非常重要的第一个素养，就是他的识字能力是不是够流畅。是。那这件事情其实也是直本阅读要穿透到各个层面的一个重要的一个核心的能力。嗯、那所以在直本阅读里，一旦他认得够多字，他能够。独立的、随心所欲的、自在的拿起各种书来读，嗯、拿起就拥有纸本阅读的第一步。是，那接着在纸本阅读的第二步，大概就是要能够广泛阅读嗯
2: 。嗯
1: ，广泛阅读就是呢，他认得这些字，这些字在不同的学科或者不同的专业组合起来的文体。就蛮不一样的，是，所以有些小孩可能帮妈妈或者老师就会发现，他很喜欢读文学类的，嗯、但是他不见得。对于比较相对，比如说数学类或者是自然科类的，嗯、觉得那么的有兴趣，嗯嗯嗯、那么的愿意一探究竟。是，所以这个时候其实就可以看见，基本阅读有第二个能力，就叫做所谓的从识字跟一般理解之后，进到某一种可以穿透各个领域的阅读能力，嗯，或者叫做策略。那这大概是过去国中小老师或者高中老师都可以看到的，叫做学科阅读的能力。嗯，嗯嗯那大概这两个能力都。都有了纸本阅读的素养，应该足以让这个孩子跟这个人成熟了到社会上之后，大概就会享受阅读。那现在呢？如果移动到数位阅读的时候，刚刚所谈的这个识字解码的能力。或者看各种学科文本的能力仍然存在，嗯、那它多出来的是什么？它多出来的就是刚刚果真老师说的，他需要先能够让搜索引擎界面帮他找到资料，嗯、所以他第一个需要的就是形成问题的能力。嗯嗯，嗯嗯他得要先知道我想要形成什么问题。<是>所以换言之呢，从学校的场域来说，或者从所谓的培养学生的角度。嗯大概我们不太会需要去帮忙培养，说啊哪里有餐厅好吃。嗯或者哪里有 UBack 可以用，嗯、这个大概就不是我们谈数位阅读的核心，嗯嗯、因为这种东西它比较不涉及判断，嗯、它比较涉及的只是我日常生活里面的衣食住行的基本的一些解决，
2: 嗯
1: 、但是因为我们刚刚谈的国外的趋势是谈数位阅读素养是为了自主学习，嗯、所以它形成的问题其实不太像是我们一般妈妈们想象中的，问一问 Google 哪里可以搭车，问一问 Google 哪里。有餐厅，他、嗯嗯嗯、比较像是要去问一问 Google，、嗯、比如说他能不能让小朋友看到降落伞？好了，他如果从来不知道降落伞，其实也可以应用在太空船要降落火星。他、嗯嗯嗯、问出来的问题，其实就相对没有开展出新的经验。嗯、也就是说，你一旦可以到 Google 去问的问题，很多时候都没有更新你的知识系统。是，他只是让你知道了。你本来的知识积模里有的另外一个小讯息。嗯嗯,嗯你如果真的要透过网络环境能够更新你的知识的系统，嗯、或者打开你的知识的视野，嗯、其实会有一个最难的环节，就是问一个有意义的问题。是。那这个有意义的问题，就回到刚刚国珍说的 ，Google 它其实界面就是空白的。对。所以，除非你有够多的背景知识。嗯而且这个背景知识里面呢，你并不是只是要复制别人的背景知识，嗯、你才有机会真的在网络上透过阅读学到所谓的心智。
0: 所以，的确，在一般的观念里面，会认为纸本阅读素养跟数位阅读素养也不过就是一样看讯息，只是在载具上的差异性而已。可如果从我们在理解建构跟学习的历程来看的话，实际上它在内涵上差异性是非常非常的大的，而且能力在应用的复杂度上面是高很多。诶，那有最后一个问题想要请教老师哦、喔，也就是，嗯，我们过去这几年一直在谈阅读素养。那我们从去年开始把阅读素养往前再推，成为数位资本双素养。那为什么是这个时候要推这件事情？它为什么不是当时就是在素养上面就直接资本数位双素养开始？它是在能力上面形成的有先后的差异性吗？或者是说国际上面在？议题上面的关注，或是台湾参加了什么样的评测，让我们意识到台湾的学生在阅读素养上面，现在需要开始补强数位阅读这个面向。
1: 嗯，回答这个问题当然就要从不同的角度来思考。嗯、那刚刚国珍问了一个很好的问题：一开始我们推阅读素养的时候，为什么没有就推双阅读素养？<了>所以我们应该来回想，那台湾什么时候开始推阅读素养？那多数的老师熟悉的时间点可能会在2006年。嗯那就是2006年，台湾第一次参加了所谓的国际阅读素养的大型评比，是，我们才开始把阅读跟素养放在一起，嗯、我们才开始看重，其实阅读是一个终身持续的兴趣跟核心的能力。嗯、那所以，如果我们回到2006年，当时的整个科技环境跟现在迥然不同，嗯、即使当时已经有网络这个界面，嗯、其实也相对环境的友善度上都不是那么的明确，
2: 嗯
1: ，所以。当时在推阅读素养的时候，的确不会特别去关注这个数位载具所带来的丰富的知识。嗯、那这样时过境迁，一转眼现在是2022年。嗯、那2022年什么样的时间点让政府在去年开始大力的推动这个数位阅读素养？也的确跟现在整体的数位环境比以前更友善。嗯、那也让整体来说，数位环境所带来的这种自主学习的友善度。的确是跟现在一零八课纲所强调的自主学习的方向很紧密的结合，所以在这样的时间点里，预备所有的老师陪伴所有的学生，搭配一零八课纲，一起往这个自主学习的方向移动，里面其实必然就需要一个这个双阅读素养来撑住这个自主学习。嗯，所以这时候大概也可以看到。整个在国家政策的角度，其实非常绵密的，就是先在前几年的前瞻计划，先让整个所有的小学、国中、高中都建制了基础的网络设施。也就是在2006年，虽然已经有网络，大概在2006年，学校是没有无线网络这样非常友善的界面。其实政府在做事情也是非常的按部就班，所以先在这个前瞻计划，先让所有的国中小、高中。都有了友善的网络界面，接着呢，再加上生生有平板，嗯，比如说我们硬体如果都到位了，再来就是老师的教学的软实力要跟着上来，嗯，所以我会说这个叫水到渠成
2: ，嗯嗯嗯嗯，那
1: 这个是政府有这样的绵密的安排，然后所以当然政府也希望在。硬体设备已经逐渐建置完成的同时，也给老师一个这样的支持系统，嗯老师可以一起为我们的孩子往下一个阶段的目标前进。是，
2: 嗯
0: ，哇，今天非常谢谢明雷教授哦，花了时间把现在双素养的观念跟国际趋势哦讲的这么清楚哦。我想，明磊老师非常特别的地方，就是能够把学术里面的语言哦，转化成为我们在生活里面，包括在教学现场上面，我们普遍能够理解的语言。我想，这对于帮助大家更清楚可以掌握双素养的核心概念呢、哦，会有很大的帮助。那这一次呢，我们听到明磊老师针对趋势跟观念上面的说明。那我想下一次呢，我们就会请明磊老师哦，从教学的面向上面，从学生学习的场域里面呢，来进一步探讨双素养跟教学之间、跟学习之间的关系哦。那今天非常非常谢谢明磊老师，那我们呢下一次再一起跟明磊老师来
2: 探究阅读双素养的教学。好，下一次见，拜拜。